0: 聆听好文章，读报学写作。各位小朋友好，我是国语日报的林伟主编。在生活中，有没有遇过让你觉得非常尴尬的时刻呢？其实每个人或多或少都会经历过一些尴尬的窘境。但换个角度想，我们是不是可以用一种喜剧式的态度去转化这些窘境呢？今天的小作家张若意。新北市永和区秀朗国小四年级的学生，就为我们分享了他在下课十分钟赶着上厕所的尴尬经历。我们会介绍这篇幽默的文章，说明段落重点、赏析以及喜剧的写作技巧。先念这篇文章给大家听。下课十分钟。下课钟响的那一瞬间，对小学生来说可能比十元零用钱更有吸引力，但对我来说却是又爱又怕的一刻。我最怕下课时间一到，意想不到的事一件一件冒出头来找我。第一节下课只、就是活生生的例子，钟声一响，我马上冲出教室，赶着去完成人生最大急事——上厕所。我很快跑到最近的厕所。却发现别班同学正在打扫，心急的我又跑到另一间厕所，看到一整排空的厕所，真开心。我立刻打开第一间厕所的门，没想到马桶里满盆满钵的黄金列队迎宾，受到惊吓的我屏住呼吸，默默后退三步。我正想拉开第二间厕所的门，却看见门上贴着醒目的三个字：维修中。我大大叹了一口气，但这口气还没叹完，就感觉事态不妙，我快要山洪爆发了。情急之下，我想都没想，直接拉开第三间厕所的门。这时，映入眼帘的是一张和我一样吃惊的脸。周围的空气突然凝结，这个隔壁班温柔美丽的校花同学正瞪大眼睛，无辜地看着我。我勉强挤出“对不起”三个字，转身就冲进第四间厕所。哦，安全上垒，终于可以清空肚子里的货。我舒服的整理了一下仪容，伸脚想踩冲水板，一下、两下、三下，咦？怎么没反应？天哪！我只好默默提水消灭刚才精彩的作品。劫后余生的我还没走到教室，上课钟声就响了。最好的方法就是用滑垒的速度快速冲回座位。在心魂未定时，我的耳边传来低沉的声音。你下课十分钟都去哪里了？缺交的作业补完了吗？我心虚的摇摇头。一整天的下课时间全部用来补作业。老师斩钉截铁补了这句话。我最宝贵的下课十分钟，因此变成了下课零分钟。现在我们一起来看一看，要写这篇文章段落该怎么安排。第一段。小作家说明为什么下课十分钟是又爱又怕的一刻。第二段，第一节下课，小作家赶着去上厕所。接下来的四段，小作家依序写着打开第一间厕所的门、第二间、第三间、第四间厕所所看到的景象。后面到了第七段，小作家写上课中想他冲回教室惊魂未定时，耳边传来教师的声音。最后一段。当听到老师说一整天下课时间全部用来补作业时，小作家最宝贵的下课十分钟变成了下课零分钟。解析完每一段在写什么，现在我们一起来赏析。今天的小作家写下他在学校上厕所时发生的有点紧张又有点尴尬的事。看了小作家这篇文章，你是不是也忍不住说：“对对对，我也遇过这样的事。”在学校，我们过的是团体生活，和同学一起在教室学习，一起在操场游戏，当然也都会使用学校的厕所。大家一定都很希望能够像在家里一样，轻轻松松地上厕所。可惜学校不是家里，家里人口简单，学校则有好几百个人，甚至是上千个人同时活动，因此像小作家这样遇上意外的事件，机会实在高得多。所以，大家一起维护环境干净卫生也就特别重要喽。除了我们人类以外，还有很多动物也是一大群一起生活，比如蚂蚁和蜜蜂。它们上厕所的时候，怎么保持生活空间干净舒适呢？在民国一百一十二年十一月七日星期二的《科学版动物身外之物》专栏，刊出了群居生活怎么便便，昆虫有妙答。这篇文章为我们提供解答：维持公共环境整洁最简单的办法，就是大家都在野外上厕所。代表者是蜜蜂。不过，温带地区的冬天很冷，这时的蜜蜂会聚在一起取暖，不会离开蜂巢。等天气暖和了，才大量飞出蜂巢解放，顺便把累积在蜂巢里的废物通通清除。蚂蚁采用的方法是划定公厕，而且公厕的形式很多。有些蚂蚁会把厕所设在蚁窝外的某个地方，有些蚂蚁会把便便排在巢穴周边，用来辨识巢位或者标示地盘。也有些蚂蚁会把蚁窝里的某个角落当做公共厕所。科学家还发现不少昆虫的消化道理。有可以消灭病原的微生物，因此吃大便可能是一种消毒环境的做法哦。第四种方法属于进阶版，就是直接用便便筑潮。是谁这么厉害呢？有一种白蚁住在腐朽的木头里，环境潮湿，容易滋生病菌，而白蚁的便便里有可以压制坏菌生长的微生物，所以用便便筑潮是为了保持身体健康哦。切叶蚁对便便的运用就更高明了。由于切叶蚁会拿咀嚼过的叶片来种专供小切叶蚁宝宝吃的真菌，为了让真菌长得好，他们利用便便为真菌施肥。原来小小的昆虫也有大大的智慧呢。多读报，多开窍；早读报，早开窍；天天读报，不怕不开窍。要跟大家说一说什么写作的小技巧呢？今天要说的是喜剧的写作技巧。你有没有看过卓别林的喜剧电影呢？在卓别林的喜剧里，他时常扮演一个心地善良但运气总是不大好的流浪汉。流浪汉总是穿着宽宽的裤子与大大的皮鞋，搭配紧身西装，还有一顶高高的礼帽，脸上留着有标志性的小胡子。卓别林饰演的流浪汉不断在冷漠的社会里挣扎奋斗，想要成功却总是遭遇失败。卓别林将尴尬与失败的剧情用流畅的默剧肢体语言表演，他的失败往往成为观众眼中的笑点。在小作家的文章里，他利用下课十分钟上厕所的普遍经验，塑造出故事的紧迫性。也让观众为这个角色产生紧张与共情。接着，小作家透过一连串尴尬的遭遇，例如厕所坏掉、有人在打扫厕所、厕所维修中等等，我们也随着他的视角经历一次又一次越来越强烈的紧迫与尴尬。当小作家意外看见校花在上厕所，这个尴尬的情绪也被推到最高点。当读者以为小作家的苦难终于结束时，文章又设计了一个反转，当他好不容易清完自己的便便回到教室，却又被老师盯上，导致接下来的下课时光都必须乖乖的写作业，让读者阅读时获得出乎意料之外的喜剧效果。在喜剧的写作技巧里，我们可以从自己的尴尬经历写起，为主角建立好明确紧凑的目标。在主角到达目标的过程，设计各种阻碍、尴尬或失败的窘境，我们可以尝试用诙谐的笔触描写这些情节。如果我们能够在每个环节适时设计出,出出乎意料之外的转折与笑点，或许就能写出优秀的喜剧故事喽。其实，无论是卓别林的电影，或是小作家的经历，在本质上都是某种悲剧。人们在观看或阅读别人的不幸或尴尬的遭遇时，同时也会意识到，还好这个悲剧的主角不是我。如果叙事过程又充斥着反转与笑点，观者或读者的情绪就会获得极大的释放。或许这就是大家喜爱看喜剧或搞笑故事的原因了。在所有说故事的写作技巧里，喜剧几乎可以说是最难写的，因为直白的表达情绪很容易，但如何将悲剧或尴尬转化成笑点，需要一定的创作累积。在创作喜剧的过程中，最大的收获是可以学到如何用一种超然物外的诙谐心境来看待我们的生命哦。小作家写，他在情急之下拉开一间厕所门，发现里面有人，赶紧说对不起。哪些情况你会说对不起呢？林良爷爷在《我喜欢》这本书里说，一个小孩纯纯在家吃饭打饭碗，饭洒了一桌子，纯纯很不好意思，赶紧跟妈妈说对不起。纯纯会怎样处理饭桌上乱七八糟的情况呢？我来念这首四段诗。对不起，纯纯一边吃饭一边玩弄筷子，玩着玩着碰翻了饭碗，饭碗里的饭撒了一桌子。妈妈吃了一惊，怎么会这个样子？纯纯也吓了一跳，觉得很不好意思。妈妈，对不起，这是我的错，我自己来收拾，不会再有下一次。妈妈点点头，对纯纯笑一笑。人都会做错事，谁也免不了。做错事以后，能像你这样就好。纯纯很懂事，妈妈很宽容。不但是在家里，在学校、班级、社社团都一样。不小心做错事，说对不起，原谅别人了，说没关系。人跟人之间的相处就会和谐。说完了林良爷爷的《对不起》的诗，还有小作家写的《下课十分钟》，小朋友可以学习段落重点、文章赏析，还有写作技巧。希望小朋友在写类似作文的时候，试试看把我们刚刚提到的写作重点应用上。鼓励小朋友写作文，可以用一种跟文字玩游戏的心情，多试试几种方法，让写作变得更有趣。多读报，多写作，让我们看见更好的自己。